0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe.
1: Seuraava tunti mennään Aspektin parissa lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Statineista kuulemme heti lähetyksemme aluksi. Statinihoidossa lääkehoitoon sitoutumattomuus johtuu osittain siitä, että ihmiset eivät koe olevansa sairaita. Ei ole oireita, joita pitäisi lääkitä, joten lääke jää helpommin ottamatta. Näin toteaa statinhoidon kustannusvaikuttavuutta tutkinut proviissori Emma Arnio Itä-Suomen yliopistosta. Hänet tapaamme lähetyksemme aluksi. Ammattitaidon SM-kisat, eli taitaja 2015, käydään toukokuussa Lahdessa. Käymme katsomassa, miten Savon ammattiaikuisopiston kisajoukkue valmistautuu tulevaan. Heti tämän jälkeen pohditaankin, missä koulutetaan tulevaisuuden ammattilaiset, Onko ilmaisen kaikkien saavutettavissa olevan koulutuksen aika tullut tiensä päähän? Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia nyt, kun toisen asteen koulutusta kurittavat aletukset supistukset ja rahoitusleikkaukset. Jos on siis työelämän alkupäässä, eli koulutuksessa paljon kysymysmerkkejä, niin kyllä niitä riittää siellä lopupäässäkin, eli eläkkeessä. Onko meillä varaa eläkkeisiin? Tätä pohditaan vielä lähetyksemme lopuksi. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Mutta nyt käsi sydämelle. Sairastatko jotain pitkäaikaissairautta, kuten verenpainetautia tai kärsitkö korkeasta kolesterolista? Miten hyvin muistat käydä lääkepurkilla ja noudattaa lääkärin määräystä lääkityksen suhteen? Tutkimusten mukaan nimittäin vain noin puolet pitkäaikaissairaista potilaista käyttää lääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan. Hoitoon sitoutuminen on harmillisen vajavaista myös paljon puhuttujen ja parjattujen kolesteroli- eli statinilääkkeiden suhteen. Näin kertoo aiheita tutkinut professori Emma Arnio.
2: Eli arvioita on, että noin puolet näistä potilaista käyttää lääkkeitä ohjeiden mukaan. Eli hoitoon
3: sitoutuminen on vajavaista. Vähäinen prosenttiosuus on toi noin puolet näin maalikon näkökulmasta. Ja tämä on siis aika yleismaailmallinen ilmiö, ei vain Suomen ongelma. Ei,
2: ei kyllä on siis samanlaisia lukuja löytyy sieltä sun täältä. Että, ja siis varsinkin näissä kroonisissa
3: pitkäaikaisissa lääkehoidoissa. Onko se syy ehkä nimenomaan siinä, että, että vaikkapa sydän- tai taudit, verenpaine, diabetes, Kolesteroli, ne ei tunnu pahalta. Ei ole sellaista tunnetta, että pitäisi lääkitä itseään, koska tuntuu tältä. No ainakin näissä statiinihoidoissa niin
2: todennäköisesti osittain johtuu siitä, eli ihmiset eivät välttämättä koe olevansa sairaita. Että Joten. ei ole sellaista oiretta, mitä pitäisi lääkitä, niin
3: sitten se jää helpommin ottamatta, se lääke sitten. Vaikka lääkäri varmasti on muistanut mainita, että tärkeää on se lääke ottaa. Kyllä, että siinä on
2: erinäisiä syitä, että on tämmöistä tahatonta unohtelua ja sitten on ihan tämmöistä, että päättää, että ottaa jotenkin eri tavalla kuin lääkäri on suositellut
3: tai sitten päättää jättää kokonaan käyttämättä. Kuinka usein pelätään niitä mahdollisia haittavaikutuksia?
2: Kyllä ne ainakin statiineilla niin on tämmöisissä haastattelututkimuksissa niin mitä on tehty ulkomailla, niin potilailla, niin on, on suuri huolenaihe. Eli monet, jotka, monet, myös tutkimuksissa, niin monilla, jotka ovat lopettaneet statiinien käytön, niin syynä on ollut todetut haittavaikutukset, ihan oikeat haittavaikutukset, tai sitten on ihan että pelko näissä tulevista, että mitä mahdollisesti voi kehittyä sitten, kun käyttää statiineja pitempään.
3: Statiinit ovat olleet kovasti meillä esillä, tosiaan kolesterolilääkkeistä puhutaan ja, ja niihin liittyvät haittavaikutukset ja hyödyt, onko hyötyä, syömekö niitä turhaan, tuleeko lihaskipu ja jäykkyyttä ja niin edelleen. Voiko semmoinen yleinen keskustelu ja mediassakin esillä oleminen vaikuttaa siihen, että ihminen tekee sen päätöksen, että enpä ota tänä aamuna tätä lääkettä?
2: No Suomessa ei ole ollut siitä tutkimuksia, mutta henkilökohtaisena mielipiteenä on, että kyllä se hyvinkin voi vaikuttaa. Ja juuri tällaista, että jos on kuultu, että jollakin lähituttavalla on tullut jotain oiretta, niin sitten ruvetaan miettimään, että, että, tota, että kannattaako minun näitä sitten käyttää, että mitä jos minulle tulee,
3: tai tämmöistä voi hyvinkin olla. Se meille tuttu hokema on, että vain otettu lääke auttaa. Onko meillä mitään keinoja, jolla me saadaan pitkäaikaisarat syömään? Niitä lääkkeet, jotka oikeasti tepsisivät myös siihen sairauteen.
2: No mitään sellaista yksittäistä keinoa ei ole vielä keksitty, että tietoa siitä kaivataan ja tutkimuksia kaivataan, että mikä purisi tähän. Että, että tämmöset, että kun on lääkehoito todettu tarpeelliseksi, niin sitten, että miten ihmiset saadaan käyttämään
3: sitten näitä lääkkeitään. Sinä olet, Emma arnio jo selvittänyt nimenomaan näitä lääkkeitä ja statinhoidon kustannusvaikuttavuutta ja sen suhdetta hoitoon sitoutumiseen. Ää, tässä oli kysy- että kyseessä tämmöinen mallinnus. Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Eli potilaisiin en ole ollut yhteydessä,
2: eli tämä on tietokoneella tehtyä. tavallaan voisi sanoa, että laskelmia, eli olen ottanut tietoja eri julkaistuista lähteistä ja lääkettä. Lääkkeiden käyttötietoja olen saanut tuolta Kelan reseptitiedostosta, missä näkyy nämä korvatut lääkeostot. Sieltä olen katsonut, että tämän hoitoon sitoutumisen tason näillä suomalaisilla statiinin käyttäjillä. Ja sitten on rakennettu tämmöinen terveystaloustieteellinen malli, johon sitten laitetaan nämä parametrit näistä, mitä minä olen selvittänyt näitä lukuja. Ja sitten niin voisi sanoa, että pyöritetään tätä mallia. Ja, tässä esimerkiksi katsottiin kymmenen vuoden ajalle, että mitä minkälaisia tota, kustannuksia ja tapahtumia kuinka paljon tulee ja sitten täältä sitten näiden parametrien myötä, mitkä ovat sitten, ovat esimerkiksi parametreja voi on esimerkiksi lääkehoidon kustannukset, kuinka paljon, ma, paljon maksaa yksi vuosistatiinihoitoa, kuinka paljon maksaa se sydäninfarktin hoito, jos sellainen sattuu tulemaan ja mikä on se todennäköisyys saada sydäninfarkti tässä kymmenen vuoden aikana ja miten statiinihoito vaikuttaa tähän riskiin, että kuinka paljon se pienentää sitä. Ja kun tämmöiset kaikki tiedot ovat löydetty ja malli on rakennettu, niin sitten saadaan tulokseksi tämä kustannusvaikuttavuus.
3: Ja kustannusvaikuttavuus on se tämän päivän sana, koska kaikki tiedämme, että terveydenhuollon resurssit eivät ainakaan ole suurenemaan päivän mm. tai vastaan.
2: Kyllä, eli tarkoitus kustannusvaikuttavuudella on selvi, tai siis kustannusvaikuttavuusarvioita käytetään selvittämään siihen että saadaanko hoidolla pastinettan
3: siihen käytetyille resursseille. Ja tosiaan me voimme mitä tahansa sen potilaan eteen tehdä, mutta emme ottaa lääkitä hänen puolestaan. Aivan, eli oma
2: henkilökohtainen mielipiteeni varsinkin tämän tuloksen Perusteella on, niin kuin, on se, että sitä potilaan osuutta siinä lääkehoidon onnistumisessa ei tule missään nimessä unohtaa. Että on, on hyvin sanottu, että on tavallaan turha käyttää paljon rahoja uusien lääkkeiden kehittämiseen ja kliinisiin kokeisiin ja muuta, jos se loppujen lopuksi sitä lääkettä ei käytetä. Se menee sinällään kaikki hukkaan, että se on tärkeä se lääkkeen käyttö.
3: Ja tosiaan totesit täällä tutkimuksessasi, että se hoitoon sitoutuminen, niin sillä on suuri vaikutus statiinihoidon kustannusvaikuttavuuteen sepelvaltimotaudin ehkäisyssä, eli sillä tavalla ihan suoraviivainen tulos sieltä rekistereistä löytyy. Kyllä, eli se
2: kustannusvaikuttavuus on selvästi parempi kuin jos nämä potilaat käyttävät tätä lääkettä hyvin hoitoon sitoutuen, kuin sitten, että mitä se näyttää niissä rekistereissä
3: olevan. Täällä on tämmöinen luku, että vuonna 2013 Suomessa käytettiin yli 55 miljoonaa euroa statinilääkkeisiin. Voiko tästä jotakin summaa ajatella, että paljonko siitä oli tavallaan sitä hukkaa, jos ihmiset eivät sitä, ei sitä
2: ottaneet. Sitä on hyvin vaikea sanoa, että ei voida sinällään lähteä sanomaan, että mitä siinä on mennyt hukkaan. Että enemmän ehkä voisi sanoa, että... Jos näitä statinilääkkeitä käytetään hyvin hoitoon sitoutuen, niin voidaan ehkäistä paremmin näitä tulevia tapahtumia, jolloin nämä hoitokustannukset niiden osalta mahdollisesti olisivat tai tulisivat toivon mukaan olemaan sitten pienemmät. Eli kun potilaat sitoutuvat hoitoon hyvin, niin todennäköisesti lääkekustannukset kasvavat, koska sitten näitä lääkkeitä käytetään enemmän, mutta sen seurauksena toivon mukaan sitten hoitokustannukset tapahtumien hoitokustannukset laskevat ja sitten kokonaiskustannukset olisivat pienemmät kuin sellaisessa tilanteessa, että niitä lääkkeitä
3: käytettäisiin huonommin. Mm. Eli saadaan niitä terveitä elinvuosia kyllä. lisää, jotka ovat sitten kovinkin terveystaloustieteellisesti kustannusvaikuttavia. <lacht> kyllä,
2: kyllä. Toivon mukaan näin tapahtuisi.
3: Tässä alussa todettiin, että noin puolet ja ei käytä sitä lääkehoitoa niin kuin kuuluisi. Mitä nyt tämän statiinitutkimuksen perusteella, niin millaisia prosentteja sieltä saatiin?
2: Elikkä Olen aikaisemmin tehnyt tutkimuksen näistä suomalaisista statiinin käyttäjistä, niin näyttää, että ensimmäisen hoitovuoden aikana noin 55 prosenttia sitoutuu hoitoon hyvin ja sitten ensimmäisen kolmen vuoden aikana se luku on siinä vähän tippuu alle 50 prosentin, mutta että siinä se pyörii siinä 50
3: prosentin paikkeilla sitten. Eli aika sama kuin tuolla muuallakin. Se, mikä luulisi näitä statiinilääkkeitä syöjiä kiinnostavan on se, että statinihoitoon sitoutuneella potilailla on suurempi riski saada, siis huonosti sitoutuneilla on suurempi riski saada sydäntautitapahtuma. Eli tämäkin on hyvin suoraviivainen löydös. Että, että pysy terveempänä, sinulla on pienempi riski saada sydäntautitapahtuma, jos sitoudut lääkehoitoon ja otat niitä lääkkeitä niin kuin on neuvottu.
2: Kyllä, koska siis se lääkkeen tarkoitushan on pienentää sitä riskiä, jos sitä lääkettä käytetään hyvin, niin se riski siis pitäisi pienentyä, mutta sitten taas, jos sitä lääkettä ei käytetä, niin se alkuperäinen riski ei muutu mihinkään. Ja tämä on se viesti, joka pitäisi
3: nyt saada (laughs) sitten suurelle yleisölle
2: Kyllä, että siis sillä tavalla, että jos lääkäri on todennut tämän lääkehoidon tarpeelliseksi, niin, niin silloin sitä siinä mielessä
3: kannattaa käyttää. Sekin, Emma Arnio todettiin jo, että niitä keinoja on kovin vähän, joilla ihmiset saadaan sitoutumaan siihen hoitoon, mutta toteat kuitenkin, että pitäisi kehittää niitä keinoja parantamista, sitoutumisen parantamiseksi. Onko jotain tekeillä vai mitä pitäisi tehdä?
2: Tekeillä saattaa hyvinkin olla jotain, mutta tota, tähän mennessä on kokeiltu tämmöisiä erilaisia muistutusmenetelmiä, potilaiden informaation lisäämistä keskusteluja esimerkiksi farmaseutin kanssa apteekissa on kokeiltu, ja joillakin on siis saatu, ihan, on saatu adherens, tätä, siis tätä hoitoon sitoutumista lisättyä, mutta ei välttämättä kovinkaan paljon, ja voi olla, että sen saamiseksi on jouduttu käyttämään hyvin useitakin menetelmiä, se on vähän monimutkainen, on saattanut olla tämä. Että se on, voisi sanoa, että nämä syyt, Tähän huonoon hoitoon sitoutumiseen ovat niin moninaiset, että se on hyvin vaikea iskeä siihen kiinni.
1: Näin totesin statinihoidon kustannusvaikuttavuutta tutkinut professori Emma Arnio Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. 400 nuorta on keväällä jännittävän paikan äärellä, kun toukokuun alussa Turussa kisataan ammattitaidon SM-kisoissa eli Taitajakisoissa. Kilpailuun osallistuvat alle 20-vuotiaat opiskelijat, jotka edustavat kisassa ammatillisen osaamisen parhaimmistoa ja kantavat ylpeinä edustamiensa opinahojen tunnuksia. Jo syyskaudelta alkaen koulutyössä on valmistauduttu näihin kevään kisoihin. Kilpailijoita on valittu ja karsittu semifinaaleissa ja nyt esimerkiksi Savon ammattiaikuisopistossa tuo kilpailuun osallistuva 25 hengen joukkue on selvillä. Millaisena kilpailujen merkitys nähdään oppilaitoksissa ja miten tuohon vaativaan kilvoitteluun sitten valmistaudutaan? Kuopiossa Savon ammattiaikuisopiston kilpailijat ja näiden kilpailuhuoltajat olivat leirityksessä tutustumassa toisiinsa ja kilpailun sääntöihin. Säännöstä huoltajille kertoo seuraavassa kouluspäällikkö Ilkka Kemppainen.
4: No sitten sellainen asia, minkä kävi kun äsken kaksi kilpailijatussa kahvinlauilla kysymässä, että nyt vielä tiedoksi kaikille, voiko he valmistua ennen tai 2015 semifinaaleja. Vastaus on voivat. Eli jos teillä on kilpailija, joka on päässyt finaaliin saakka, ja hän saa tutkinnon osalta suoritettua, näytöt tehtyä, ja tutkinnon, tutkinnon valmiiksi vaikka huomenna, ei ole mitään estettä sille. Tietysti se, että hänen kanssa pitää jutella se, että hän on nyt osa edustusjoukkoja, ja hän sitten, jos lähtee vaikka töihin, niin hän nosti nämä tietyt päivät siellä Turussa. Mutta ei ole nykyisten sääntöjen, eli ensimmäinen 4.2014 sääntöjen mukaan täytyy olla oppilaitoksen semifinaalin aikaan. Se määritellään se kilpailijastatus siellä sillä tavalla. Tähän se liittyy semmoinen kysymys ja vakuutuksista, että onko nämä meidän vakuutukset? Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Meillä on semifinaalit läpi ja, ja takanapäin, eli viimeiset semifinaalit pidettiin tämän kuun ensimmäisellä viikolla. ja Meillä semifinaaleihin osallistui tänä vuonna... 90 meidän opiskelijaa ja nyt finaaliin ja tähän edusjoukkueeseen on selvinnyt 25 kilpailijaa, jotka tällä hetkellä ovat tietysti omassa lajissaan kahdeksan Suomen parhaan joukossa ja näyttäisi siltä, että tässä vaiheessa ollaan menossa iloisilla mielillä ja ilolla kohti taitaa 2015 Turkuaan.
1: Miltä tämä kilpailu näyttää tänä päivänä ihan noin niin kuin oppilaitoksen näkökulmasta, vaan ammatti- ja aikuisopiston näkökulmasta? Miksi tällaisissa kilpailutoiminnassa kannattaa olla mukana?
4: No ammattitaito- ja on sitten kansallisella tai kansainvälisellä tasolla on, on yksi tapa arvioida meidän tuloksia, kuinka meidän opiskelijat ovat opintojen aikana pystyneet osaamista itselleen keräämään. Toista kautta se on myöskin meille... Kehittämisen väline kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa työelämä on tiiviisti mukana aina sieltä tehtävien laadinnasta ja sen tehtävän infran rakentamista lähtien. Ja näissä kilpailuissa pyritään siihen, että se tekeminen olisi sitä tämän päivän tekemistä mahdollisesti jopa, jopa tulevaisuuden tekemistä ja sitä kautta me pystytään sitten ohjelmaa omia opintoja, lukusuunnitelmia
1: ja sitä arkipäivän työtä kehittää opetusta. Niin, mä olin sitten tuon yrityselämän tässä mukana. Se on hyvin voimakkaasti mukana tämän kilpailun järjestämisessä, mutta onko se sitten samalla myös sellainen paikka, jossa nuoret voivat sinne yritysmaailman suuntaan näyttää, että hei tässä on huippuosaajia?
4: Tällä hetkellä jo kansallisissakin kilpailussa, eli taiteen ja kilpailuissa paikalla on iso joukko headhuntereita, eli tämä on myöskin rekrytointitapahtuma ja Yritykset, jotka siellä on mukana etsimässä tulevaisuuden tekijöitä ja osaajia itselleen, niin ei välttämättä ole kiinnostuneita niistä ykkös-, kakkos- ja kolmossijaisista, vaan vaan nimenomaan kaikista mukana olevista. Mulle on tullut yhteydenottoja yrityksistä, jotka haluavat tietää semifinaaleissa käyneiden nuorien nimiä ja yhteistietoja. Heitä kiinnostaa nimenomaan se rohkeus ja... Itse asiassa laittaminen semifinaaleissa, ei niinkään se, että onko, onko selvitty finaaliin saakka, tai pärjätty finaalista, mutta että on, on, ollaan mukana näyttämästä rohkeasta omaa osaamista ja laittamassa itseään peliin.
1: Itse pelin laittamisesta on pohjimmiltaan kyse. Miltä luonnetta se vaatii nuorelta, että, että ylipäätään lähtee tällaisen kisan mukaan? Tuohon luonteeseen en osaa sanoa, mutta,
4: mutta mielestäni kohtuullista itse tuntemusta ja tietysti myöskin itse luottamusta sen tuntemuksen kautta. Luottamista niihin omiin kykyihin ja taitoihin. Se tilanne on kuitenkin sillä kilpailupaikalla aivan erilainen kuin mitä se on tuolla työsalissa tai laboratorioympäristössä. Siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä ympärillä, melua, hälyä ja kilpailutilanne on aina
1: kilpailutilanne. Näitä kisoja on järjestänyt vuodesta 1989 alka, eli 26 vuotta hyvin pitkän aikaa. Teillekin on tullut siellä kohtalaisen paljon menestystä, mutta mikä on se resepti, millä, millä tuota, noissa kisoissa pärjätään? Ihan vaan se uuttera opetustyö, sielläkö siellä se pohja niin kuin luodaan?
4: No kyllä tämä perusta on minusta pätevissä ja asialle omistautuvissa opettajissa. Siitä, siitä me ponnistetaan ja... Tietysti se, se, että kun puhutaan Savon ammattia ja aikuisopistosta ja Savon koulutuskunta se on myöskin meillä strateginen linjaus, että tähän, tähän työhön panostetaan ja meillä on riittävät resurssit viedä tätä, tätä asiaa eteenpäin. Tästä se varmaan lähtee.
1: Tähän vaatii hirveän työn, että tällainen kisa saadaan rakennettua. Vuonna 2011 tämä rakennettiin tänne kuopion tämä melkoinen Voisiko sanoa, että Sirkus siltä se ainakin ulospäin näyttää, kovasti paljon kaikkea tapahtumaa ja muuta. 2011, sitä on nyt neljä vuotta aikaa. Miltä näin jälkeenpäin tuntuu, mitä siitä kilpailujärjestämiset ja itselle käteen? Auttaako se nyt sitten tänä päivänä kilpailun osallistumisessa?
4: No varmaan auttaa ja, ja kovaa palo tähän, tähän työhön. Että me ollaan oppilaitoksena ja koulutuksen järjestäjänä mukana Täysillä tässä kansallisessa toiminnassa ja, ja myöskin, myöskin kansainvälisellä tasolla ja, ja uskon, että kyllä se, se aalto, joka, joka nostotettiin silloin ennen 2011 kilpailuja ja niiden aikana, niin, niin se kantaa, kantaa vieläkin ja eiköhän tässä olla menossa kohti seuraavia Kuopion taitoja kilpailuja.
1: Milläkö sellaiset luvassa Onko mitään tietoa tässä vaiheessa? No
4: siitä minulla ei ole tietoa, mutta toivon, että en tänne vielä saadaan.
1: Leirillä kyse on siis ennen kaikkea mentaalipuolen haltuunotosta. Sääntöjen läpikäyminen luo sinänsä turvallisuuden tunnetta välillä aika hektisenäkin käyvään kilpailuun. Leirillä myös kilpailuhuoltajien ja kilpailijoiden on helppo tutustua toisiinsa. Usean päivän reissulla sitten tietää, kehen voi nojata, jos on tarvetta. lajissa parina kilpailevat Henna Haataja ja Vilma Ruotsalainen odottelevat kilpailuja hyvissä fiiliksissä.
5: No mulla on tosi hyvä, että ei. jännittää kyllä ihan kauheasti, mutta uskon, että hyvin menee kuitenkin. Niin. toivottavasti menee hyvin siellä. Niin.
1: Mitä te täällä nyt, täällä käynyt läpi tähän mennessä?
5: No noita sääntöjä. sääntöjä, niin sääntöjä, ja sitten ihan noita yleisiä asioita, kuljetuksia ja hotelleja. Tai ei ole vielä oikein muuta kerritty käymään. Mm.
1: Miten helpolta tämä teidän sitten tässä vaiheessa näyttää? Siellä on kuitenkin tuota 400 valtakunnan ehkä parasta ammattiosaajaa kilpailmassa näistä, näistä tuota titteleistä. Niin miten te sulaudutaan sinne niiden joukkoon?
5: No, ei ole otettuja kaksi finaalipaikkaa, että toivottavasti hyvin sulaudutaan sinne joukkoon. Niin, kyllä. Että lähdetään sille iloisella mielellä ja mielellä, kyllä, että kyllä mä sinne päästään mukaan.
1: Mitä sitten siellä teidän opiskelijoita, niin mistä nämä teidän rastit kenties sitten koostuu? Onko mitään ennakkoarvauksia?
5: No tehtäviä voi olla lapsiin ja nuorin liittyvää ja vanhuksiin. vanhuksiin. Niin, ja just jotain lääkke- lääkkeen siirtyvä Semmoisia.
1: Nämä on hanskassa.
5: Toivottavasti. toivotan ne. <laughs> <Toivottavasti. laughs>
1: Tiedätkö täällä miten paljon sitä harjoitellaan näitä?
5: No... Tuleehan niitä, me ollaan harjoittelujaksolla nyt, että tuleehan niitä siellä töissä opittua eniten ja kyllä me niitä koulussa harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan käydä yhdessä läpi niitä. Okay.
1: Huoltaja Päivi Niskanen nimenomaan näiden tyttöjen huoltajana. Miltä nämä ajatukset tässä vaiheessa kuulostavat?
6: Kuulostaa tosi hyvältä ja realistiselta, että he on, he on sillä tavalla hyvin motivoitunut pari ja me ollaan Iisalmassa tosi iloisia, että meillä on näin hyvä pari, Pärjätti Hienosti semifinaalissa Oulussa. Tosi hyvällä mielellä ollaan. Ja ollaan tyytyväisiä siitä, että meidän yksikön koulutustaso on korkea, koska se on se pohja perusta, mihin me rakennetaan.
1: Niin, siellä nämä tekevät sen suurimman työn, mutta huoltijoillakin on siellä oma rooli. Mitä, mitä huoltajaroolin kuuluu?
6: Minä kaikista arkisista asioista vastaan. Tietysti nyt ennakkoon valmentaudumme hyvin, eli valmennus järjestetään, se organisointi ensin, ja sitten äh, ihan pienistä yksityiskohdista niin kuin pidän huolta sillä tavalla, jopa maitohappobakteereista, että otetaan ruvetaan syömään viikkoa ennen kisoja ja näin edelleen. Että, et hyvin hyvin sellaista yksityiskohtaista, mutta semmoista hyvin, hyvin niin kuin semmoista, itse kokisin sen sellaisenaan, niin Huolenpitoona, kaikenlaisena huolenpitoona, että haluan varmistaa, että he ne voivat hyvin ja kun tulee tiukka tilanne, niin minä olen sitten valmiina auttamassa ja tukemassa kaikin tavoin, että olen läsnä koko ajan.
1: Eli huolta ja huolta, ihan sanapäin. Nimenomaan. Kilpailijat viettävät tuolla Rytkyn leirikeskuksessa paljon aikaa myös keskenään, tutustuen toisiinsa ja jakaen kokemuksia aiemmista kilpailuista. Osa kilpailijoista on ensikertalaisia, osa on käynyt taiteissa jo muutamaankin kertaan. Jännitys nousee puheenaiheessa monessa paikkaa esiin. Vaikka itse kilpailusuoritus ei sinänsä olisikaan mikään jännittävä juttu, koko koulutus on kuitenkin tähtää siihen, että oman alan hommat osataan, niin ne sääntöjen ja ajoitusten pikkudetailit sekä niiden haamottaminen on oma juttunsa. Ehkä se on epävarmuutta siitä, onko ymmärtänyt tehtävän oikein. Ehkä sitä, että jokin tekninen rytmitys pitää saada oikein. Mutta itse tekemisiin nuorella tuntui kuitenkin olevan luja usko. Eikä mikään ihme, ovathan he vähintäänkin kahdeksanneksi parhaita ammattiosaajia koko valtakunnassa omissa kilpailuleissaan.
5: Koko ajan se tulee semmoisena, että se on just semmoinen olo, että me lähteä pois.
0: Miten, Ilma, kun sinä muistit, että sinä tilannettiin? Kauanko sitä kesti sitä, kun se tilanne alkoi? No
5: ei sitä kylläkaan, kauan kesti. Aika niin kuin heti, kun saatiin sen ohi niin Ensin kun luin sitä ohipaperia ja sitten mä olin silleen, että ei niin kuin voi olla, totta, että en ikinä selvitä tästä. Mutta sitten kun meryttiin suunnittelemaan sitä, niin sit se kyllä meni. Se ei sitä enää jännittänyt ollenkaan. Ja, ja ei niin kuin muistunut enää niitä ympärillä olevia ihmisiä ollenkaan, että ne unohtuivat niin kokonaan.
0: Ja olo voi, voi tulla aika monen kilpailun, että tulee sellainen aluksi, että se on se tehtävä, että tämä on vähän mitä tuossa sanonutkin, tulee sellainen ihan epätoivottu, että eihän mä ymmärrän niinku yhtään mitään. Ja silloin todennäköisesti on väärässä, että et, sellaista tilannetta harvoin tulee kisoissa, tai että siellä on todella niinku tapahtunut iso että sellaista tilannetta ei pitäisi tulla, että että ymmärrä yhtään. Silloin kannattaa itse miettiä, että nyt mä ehkä luen jotain väärin, tai, tai jotain ju- just ilmeinen raamattu, tai pitää ottaa vähän aikaa. Että. Että ne on kuitenkin teidän, teidän osaatte niitä juttuja ja, ja sitten kun niitä vaan lähtee yksi mun vanha sukulainen aina sanoo, että palastellaan, sitten siis otetaan palaa Mikä mikä asia? iso asia tai hankala asia tulee elämässä eteenpäin, niin pikkupalaa kerrallaan ja niihin, niihin ne on tehtävätkin ja, ja sitten ne lähtee Ja kukas olisi seuraava?
7: Mä oon. Ja. Mä oon Juho ja mä oon käynyt niinkuin ja niinku ja just tämmöinen en mä niinku jännitä mikään, ei oo niinku semmoita on. Ei niinku kisätku alaiko, niin ei voi jännittää yhtä. Ei niin kuin, en mä osaa jännittää, kun tota, harrastuspohjelta tulee se, kun ei vaan niinku osaa jännittää.
0: Niin. Mikäs sulla on sen harrastusta? Tai kun, niin.
7: tietysti siellä on kaiken tevyykkokeita ja siellä kun on ei se kaahtamassa kokeita ja nääkin on yksi ja siellä on yhdeksän tai kymmeni kaahtamista, en mä osaa jännittää sitä. Ja.
8: Teekö se kuitenkin, Juho? Sille jos sä olla hirmu rento ja muuten, mutta että ootkin et et kuitenkin aika kova kilpailemaan. Sitten otetaan tosissaan, kun lähdetään mm. tekemään. Sen mä huomannut, että... Ihan mitä tahansa. Kyllä.
7: Kaveritten kanssa kilpailen tai mitään, niin aina mennään mm. 150 alasissa. Joo.
8: Niin. <tos-> niin. Siis sä ottaa sen niin tällöin rennosti ja niin, mutta sä oot kuitenkin aina sitten tosissa siellä. Mm. Niin, kyllä. Tämä, Joo. Täällä on taas huomannut. Mäkin haluan alku-alueiden
7: kilpailuiden kanssa ihan rennoisiksi mennä, niin
8: sitten muuttuu ihan
9: täysiä
8: alkuja nähdä.
1: Niin, niin, Tykkäänkin taas. Nyt sitten on Suihkosen Janne levyjä ja Hitsaus ja Uusaro Juho Keiterin Kokki. Mitkä on tota, ensinnäkin teillä on ollut ne syyt, miksi te olette lähteneet alunperin näille aloille? Aloitetaanko Janne levyjä Levy ja Hitsaus?
7: No se on, että sukulaisilla on raskas kun ne niin siellä on paljon levyhommia ja Hitsausta, niin
1: sitä kautta sinne. Eee. Ja nyt sitten ihan kisaamaasti. asti. Joo, nuo opettajat kyselivät sinne niin läheistä mukaan. Ja kokkina tosiaan sitten Juho Uusaro, oliko tämä oma ala miten helppo aikoinaan valita?
7: Kyllä oli, että ihan pienestä pitää tykännyt ruoan ja tehnyt ja ollut kiinnostunut aina ja mukana ollut kovasti, kun vanemmat tehnyt.
1: No ainakin tuossa niin ruoan varmasti sitä näkyy tänä päivänä televisiosta ja muualta niin paljon, että onko tämmöisillä asioilla miten paljon vaikutusta siinä kun oma ala valitaan? No kyllä se oli aika vaikutti, kun aina katsoa
7: ja siellä oli kaiken näköistä julkisuuden henkilöitä, kun oli tekemässä ruokaa ja sitten on päässyt osan niiden, osa niiden oppi, jo nytten kertaisessa työssä niiden mukaan. Niin on se ollut hienoa.
1: Tota, levy osastoi ei niin paljon tuolla telkkarissa näin. No se on kyllä totta, että sitä ei telkkarista pahemmin näe, mutta teollisuudesta oli enemmän. No toi Osmo Heikkinen toimit huoltojana tuossa sähköasennuksen puolella. Teillä on täällä 25 Nuorta tällä hetkellä ja valmistaudutte kovasti tuonne kisoihin, Miltä tämä kokonaisuus näyttää tässä vaiheessa?
5: No mukavaa porukkaa tuntuu olevan ja täytyy heti onnitella näitä kavereita täällä, jotka on tähän mukaan. Että ja lähteneet mukaan ennen kaikkea. panema itse tuleen tässä. Että Mukavalta porukalta näyttää. Mitäkin tärkeä
1: tällainen äh, leirittäminen, mitä täällä nyt tehdään, niin on?
5: No siellä
1: kilpailupaikassa
5: on tosi etu siitä, että ne tunnetaan toisemme. On helppo lähteä auttamaan kaveria, kannustaa niin edelleen. Tämä on semmoinen tuntuma porukasta, mitä näin kanssa pystyy tekemään ja
1: mitä voi puhua ja niin edelleen. Niin tuossa tytöt jo kertoo, että on sääntöjä tähän mennessä käyty läpi. Mitä kaikkea muuta täällä sitten tehdään? No, eli tässä suuri osa on
5: se merkki niin tapaamisessa ja sovittain niistä asioista. Eli säännöt, ne kilpailun säännöt, sitten omat joukkueen säännöt. Eli koska me porukalla lähdettiin, niin meillä on tietysti asiat, joita pitää noudattaa. Niin ja sopimuksia tehdään tietenkin, että miten sille eletään ja ollaan sitä Turussa.
1: Aivan. Miten iso merkitys teidän tällä bondaamisella, Te kuitenkin tutustatte täällä toisiinne ja ehkä oppite toimimaan ihan uudella tavalla sitten ryhmänä kuitenkin ennen Kyllä
7: se ryhmähenki on aina tärkeä, että viime vuonna kun olinkin saamassa finaaleissa, niin oli tosi hyvä ryhmähenki siellä ja siihen aina pitää olla, että ryhmäkin kun kunnossa, niin kaikilla toimii hommat ja kaikki tykkää olla sielläkin saassa mukana, että kukaan ei jää yksi. Niinhan se on huomattavasti mukavampi lähteä hyvällä porukalla sen reissaan. Niin sä tosiaan toista kertaa nyt jo kisaamassa siellä. Joo, finaalissa on toista kertaa, mutta semifinaalissa on ollut kolmena vuonna, että ykkösenä, kakkosena ja nyt on kolomentana. Kakkosena päästiin finaaleihin ja nytten kanssa. Miten paljon tällä kokemuksella on merkitystä? Kyllä sillä on, että ei jännitä niin paljon ja osaa jo suunnitella sitä hommaa paljon pitemmälle, kun niissä kahdella ensimmäisellä kerralla, nyt kun oltiin kolmella kerralla, oltiin semifinaalissa nurmeksissa, niin hommat luisti ihan kuin... Suksi, samalla tavalla kuin suksiluista, niin homma siellä, että ihan oli tosi hyvin. Saatiin aika aikataulutettua ja kaikki. Miten
1: sinä tavoitteet tuonne kisoihin näyttää, mitä sieltä lähdetään hakemaan? Pitäähän tavoitteet aina korkeilla olla, mutta siinä kuitenkin realistiset. Missä se reaalismi nyt kulkee?
7: No, joku mitallihan sieltä taas lähettävä hakemaan. Mutta... No, sanotaan näin, pitäisi päästä paremmalle sieltä kuin viime vuonna. Oltiin vitosia, mutta nyt päästä vitosta vielä vähän kiristetty ylöspäin, niin se on riittää. Pääsee sinne Voittaa se, kun pääsee jo finaaleihin.
8: Ajatelkaa, minkälaisen tienten olette tullut ja raivannut semifinaaleista sinne Suomen sinne kärkien joukkoon. Niin, niin älkää ottako, tehtää hyvä suoritus, paras suoritus, mutta älkää ottako liikaa painetta, koska, koska tuota niin, te itse vaan tiedätte oman parhaan suorituksen Me ei vaadita panun kanssa teiltä mitään kultamitaleita eikä muuta. Ja, ja muistakaa aina, että te olette ihan siis... Ihan, ihan huippuja, huippuja jo nytteen ennen kuin vielä SM-kisoissa ollaan. Hmm. Ette, liik- ette liikaa ota. Teidän, teidän, te olette just niitä taitajia jo nytteen. Par- parhaan voi tehdä, mutta liikaa ei painetta. No, oltu niin paljon, että tehdä
0: muutaman tuota, että Mä toivoisin, että tutustaan toisiimme silleen pitkään, että, että, että Mennään sellaiseen jonoon sillä tavalla, että järjestäytään meidän toisen nimen mukaiseen aahkosjärjestykseen niin, että se, jonka toinen nimi on Aadanin, on tuolla ja se, jonka toinen nimi on Ödänin, on
6: tuota, 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 tuolla. tuolla. hyvä.
1: Pappilaadispastori <tri> Panu Pohjolainen ja joukkuejohtaja tai toinen joukkuejohtaja Jaana Aholainen. Tässä on nyt prepaattu tätä joukkuetta, joka on tuonne kisoihin lähdössä. Miltä tällä hetkellä näyttää?
8: No, Oikeastaan näyttää aivan, aivan loistavalle, että meillä on tänäkin vuonna lähdössä täältä Savo ammattia aikuisopistosta niin 25 hengen kokoinen joukkue ja täällä ollaan joukkueen kanssa tiimiytymässä ja, ja näyttää siltä, että joukkue on hitsautumassa ja on jo oikeastaan hitsautunutkin aika pitkälle jo yhdeksi hyväksi, loistavaksi joukkueksi.
1: Niin, aika rennonolossa tuo meininkin on, mitenkä? Panu, miltä se näytti heti, heti tuota alusta pitää Onko tämä niinku tyypillistä, että tämä jengi hitsautuu näin nopeasti yhteen? No varmaan
0: näihin taitajakilpailuihin yleisesti ottaen voisi ajatella, että
1: opiskelijoista hakeutuu totta kai se taitava
0: aines, mutta että varmasti myös, mm-hmm. myös se, että on valmis kilpailutoimintaan, niin, niin vaatii sellaista sosiaalisuutta ja rohkeutta, ja, ja se kyllä tietysti näkyy, näkyy myös näissä, näissä tota, Ryhmän, ryhmän kokoontumisissa, että, että aika nopeasti se alkujännitys sulaa ja pikkuhiljaa, tai aika nopeasti päästään sitten puhumaan, puhumaan niin itseemme ja
1: toisimme liittyvistä asioista. Yksi aihe, mikä tässä nousee ihan selkeästi esille, on, on jännittäminen. Jännittääkö teitä nyt?
8: Täytyy sanoa, että kyllä, kyllä jännittää ja ja tuota, siitä ei oikeastaan koskaan pääse varmasti eroon enkä haluakaan. Että se on vain yksi osa, osa niin kuin minun persoonaa ja kaikkea. Ja se kuuluu näin
0: ollakin. Tämä on hienoa, että me voidaan tämmöisessä koulumaailmaan liittyvässä tilanteessa niin puhua jännittämistä myös niin kuin oppimiskokemuksen näkö, näkökulmasta. Että, että sitten kun jännittämistä puhutaan tämmöisellä porukalla yhdessä, niin, niin ilmiö, joka helposti tuntuu tuntuu vaikealta ja hankalalta, niin paljastuukin aika nopeasti sitä sitä suoritusta tukevaksi ilmiöksi, jota me itse kukin elämässä eri tavoin tavoin koetaan, mutta me ymmärretään, että se jännitys valmistaa myös siihen suoritukseen ja sitten se yhtäkkiä tuntuu ehkä vähän helpommalta kantaa.
1: Niin, jännityksellä on ihan oma roolinsa kuitenkin siinä valmistautumisessa. Miten helppoa tuollaista jännitystä on sitten, sitten käsitellä? Pystyttyykö täällä käymään läpi sitä jännitystä sille, että se saadaan käännettyä voimuoraksi?
0: Täällä varmaan voi jotain, jotain käydä läpi ja musta tuntuu, että on kaikkein tärkeintä, kun joku toinen siinä vieressä sanoo, että mua jännittää, niin sitten on ehkä helpompi, että ai sua, suaakin ja, ja näin. Mutta mä ajattelin, että lopulta se sitten paljastuu siellä Turussa, Turussa silloin edeltävänä iltana, kun me saadaan yhdessä pohtia sitä jännitystä. Ja sehän meillä tässä ajatuksena on, että, että minä ja Jaana ollaan tukena, tukena monessa ja auttamassa, mutta että ajatus on se, että nämä nuoret muodostuu niin kuin tukipiiriksi toinen, toinen toisilleen ja me tietää, mikä sellainen vertaistuen merkitys on. Ja silloin, kun sitä saa porukassa jakaa ja, ja lähtee yhdessä illalla käymään grillillä tai jossain ja puhua, niin se jännitys sulaa paljon paremmin kuin meidän
1: hienoilla puheilla tai millään teorioilla. Niin, tosiaan ihan pitkä reissu ja kohtalaisen kauas täältä Kuopiosta on, on starttaamassa sitten kevämmällä. Toinen joukkojohtaja Jaana Aholainen... Millaisia nämä reissut on? onko On tietysti varmasti kivaa ja hauskaa, mutta tuota, haaseitakin riittää.
8: Ne ovat, ne ovat oikeastaan semmoisia hyvin mieleenpainuvia reissuja ja voin vain kuvitella myöskin kilpailijoista, että, että he ovat, ne ovat varmasti sellaisia, niin kuin, sellaisia kokemuksia, minkä ihminen ehkä kerran, kerran voi kokea, kokea niin kuin elämänsä aikana ja en oikeastaan, en osaa muuten sitä tiivistää, kun ne ovat kaikki omanlaisiansa, mutta hienoja elämyksellisiä ja, ja sellaisia kokemuksia, missä ei voi muuta kuin ihailla näiden nuorten taitajien ammattitaitoa.
1: on siellä on varmasti keskiössä. Miten tärkeää se menestyminen ja kilpaileminen nyt sitten on loppujen lopuksi? Meidän
0: näkökulmasta se ei ole tärkeää, että mä, tota ajattelen, että Taita ja kilpailu itse mulle silloin, kun se alkaa, niin se on oikeastaan merkityksetön sana. Että mä maatlet että se on ammattitaidon juhla ja, ja osaamisen juhla ja, ja, ja tota, hieno, hieno näyteikkuna siitä, miten, miten tota, nämä meidän tulevaisuuden rakentajat, miten taitavia ne on. Ne on. Mutta totta kai kilpailussa... Aina on se kilpailu vietti herää ja tänään me ollaan puhuttu kuinka, kuinka tuota, siihen liittyy jännitystä ja kuinka monella se kil, niin kuin, kilpailu alettua se, se tuota, muuttuu. eihän sitä pois voi sulkea, että se on yksi, yksi osa, osa sitä, mutta että siitä hetkestä kun ne kilpailut alkaa, niin minun ja Jaanan tehtävä on sitten lähinnä tyynnytellä ja palastella ja muistuttaa, että te kaikki olette jo voittajia.
1: Näin siis Kuopion rytkyllä, jossa Savon ammatti- opiskelijat valmistautuivat toukokuussa Turussa järjestettäviin 2015 ammattitaidon SM-kisoihin. Mutta mistä saa oppia ammattien tulevaisuudessa? Entä onko ilmaisen ja kaikkien saavutettavissa olevan koulutuksen aika tullut tiensä päähän? Nämä kysymykset ovat nyt ajankohtaisia, kun toisen asteen koulusta kurittavat allituiset supistukset ja rahoitusleikkaukset. Hallituskin pääsi vastaamaan koulutuksen tasa-arvon tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin opposition jättämän välikysymyksen muodossa ja samaa kysymystä pyritellään nyt seuraavassa. Kuinka käy Amisten? Tähän vastaa Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Esa Karvinen. Toimittajana on Anne Heikkinen.
3: Tässä välikysymyksessä siis huomautetaan, että nämä leikkaukset ovat johtaneet koulujen ja oppilaitosten sulkemiseen, aloituspaikkojen vähentämiseen, koulutuksen laadusta tiinkimiseen ja myöskin sinne tutkimuksen puolelle osoitettujen voimavarojen pienenemiseen. Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, minkälaisella mielellä tämmöisiä listoja täällä oppilaitoksissa katsellaan ja kuunnellaan?
10: tottahan se on, että aina kun koulutuksesta puhutaan ja puhutaan leikkauksesta, niin eihän se hyvältä tunnu. Mutta olemme tietysti pyrkineet sopeuttamaan niitä toimintoja näihin näihin leikkauksiin. Esimerkiksi aloituspaikkoja me ollaan jouduttu suunnittelemaan tietysti alueen työelämän kanssa yhdessä. Ja, Ja lähdetty muitakin ratkaisuja hakemaan. Ollaan muodostettu strategisia toimenpiteitä nyt näihin tulevaisuuteen tulevaisuuteen oleviin niin linjauksiin nähden.
3: Oppositiopuolueet ovat haastanneet hallitusta sillä, että koulutuksesta on nyt leikattu historiallisen paljon. Koulutuksen on kohdistettu melkein kahden miljardin euron leikkaukset tällä hallituskaudella. Voiko sanoa, että se kyllä näkyy?
10: Kyllä, leikkaukset näkyy Savon koulutuskuntayhtymänkin osalta. Että Erityisesti ne näkyy nyt sillä tavalla, että me ollaan valmistauduttu niihin tulevaisuuteen ja lähdetty muun muassa katsomaan sitä meidän kustannusrakennetta ja toimintatapaa ja organisoitumista ja erilaisia tunnuslukuja, joihin meidän pitää tulevaisuudessa päästä, jotta tämä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksenkin toteutus on mahdollisimman tuloksellista.
3: No, voiko olla jo huolissaan siitä, että voiko näillä resursseilla kouluttaa tolkun ammattilaisia, jotka uskaltaa sitten hyvillä mielin päästää täältä koulun sinne työelämään?
10: Tietysti totta kai jonkinnäköisiä huolia voi tuoda, tuoda esille, mutta lähtökohta kuitenkin meillä on ja meidän tehtävänä on nimenomaan koulutuksen järjestäjänä, järjestäjänä pitää huolta, että ne ihmiset, joita me täällä koulutetaan, ne myös ovat sellaisia, että heillä on ammattitaito alueen työelämään, että Hyvin tietysti turvallisin mielin voisin itse todeta olevan, ainakin meidän tulokset näyttää siltä, että että kyllä ammattitaito on sellaista, joka ikään kuin alueelle on tarpeellista, ja se osaaminen, mitä ollaan kehittämässä, niin myös siltä näyttää tällä alueella edelleenkin.
3: No kun niitä resursseja leikataan ja juustohöylä täällä koulutuspuolella heiluu, niin, niin mikä se on, mistä voi karsia? Mitkä ne on ne paikat jossa tavallaan on ollut löysä ja mistä on voinut niitä säästöjä löytää?
10: No tietysti me joudutaan tarkastelemaan ne kaikki meidän toiminnot, mitä meillä koulutuksen järjestäjällä on. Ja, ja ehkä lähdetään ensisijaisesti muusta kuin opetuksesta ää, liikenteessä. Ja silloin me mennään näihin kiinteistöihin muun muassa, mennään erilaisiin toimintatapoihin ja niin edelleen. Että me totta kai Joudumme katsomaan ja tarkastelemaan kaikki meidän toiminnot siten, että se oppiminen ja, ja opetuskin kaikkinensa niin olisi se pääasia. Ja, ja lähdetty siis tarkastelemaan muita, mutta joudutaan me kyllä joka toiminto katsomaan ja niin kuin ollaankin katsottu. Että, että, mutta ensisijaisesti niin kuin nyt meillä Savon koulutuskunta on tehty linjauksia muun muassa kiinteistöjen lähes puolittamiseen nyt tulevaisuudessa. Vaikka meillä investointitarpeet ovat äärimmäisen suuret, niin meidän kiinteistömäärin tulee selkeästi vähenemään. Ja sitten me ollaan tehty ratkaisua erilaista toimintatavoista, jotka liittyvät esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ja tämän lisääntymiseen, joka myös sitten vaikuttaa monella tapaa. Ja pystytään myös sieltä hakemaan tiettyjä tehokkuuksia.
3: Se ammatillinen koulutus taitaa olla ihan toista kuin vaikkapa 10 vuotta, 20 vuotta sitten. Tai niihin aikoihin kun me, joiden lapset on nyt siinä opiskeluiässä, kun itse oltiin siellä koulun penkillä. Tosiaan se työssä oppiminen on tullut vahvasti mukaan, yrityselämä on tullut mukaan. Eli oikeastaan ei voi enää katsoa niitä samoja opetukseen käytettäviä resurssimääriä ja verrata niitä vaikkapa sinne 10 vuoden takaisin.
10: No joo, mä itse voisin lähteä ehkä siltä kannalta katsoa, että työelämä muuttuu. Ja ammatillisen koulutuksen pitää myös muuttua. Ja monessa tapauksessa pitäisi olla jopa viemässä sitä työelämän muutosta. Että jos työelämä muuttuu ja jos tarkastellaan vaikka työelämää 10-20 vuotta sitten, niin olihan se erilaista kuin tänä päivänä. Niin myös ammatillisen koulutuksen tulee olla erilaista. Ja ja, ja tätä tietysti me, ja erityisesti mitä tässä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, niin on alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa käytävä yhteistyö. Se on hyvin tärkeää tässä meidän koulutuksessa
3: välikysymyksessä kovasti kiinnitetään huomiota myös siihen koulutuksen tasa-arvoon, että toisenkin asteen koulutusta löytyisi tasaisesti joka puolelta Suomea. Kuinka pitkäksi ne välimatkat voi kasvaa, että on vielä kohtuullista lähettää nuori sinne naapurikaupunki opiskelemaan?
10: Tämä on tietysti hyvin niin yksilöllinenkin asia, mutta totta kai niin jos pohjois voi ajatellaan, niin meidän pitää pitää huolta, että niin nuorilla kuin aikuisillakin on mahdollisuus opiskella ja se koulutuksen saavutettavuus on, on hy- hyvin järjestetty. Tähän, tässä haluan kuitenkin viitata esimerkiksi tähän meidän työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntymiseen. Niin itse asiassa koulutus tätä myötä ei ole keskittymässä vaan hajaantumassa alueelle. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että mikäli se on hyvin alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa hoidettu se koulutus, niin... Nuorikin voi käydä jopa kotoa käsi hyvin kaukaan, jopa puolet ammatillisesta koulutuksesta jatkossa. Eli, eli tämä on tietynlainen vastaisku myös tähän keskittämiseen.
3: Tässä on nyt monesti noussut Esakarvinen esille tämä. Työelämä ja sitä kautta se oppilaitoksen alueellinen vaikuttavuus, eli ei kouluteta vain niitä nuoria, jotka tulevat sitä toisen asteen tutkintoa hakemaan. Kuinka monesti tämä muistetaan tuolla valtiovallan taholla, että nämä kuntayhtymät, oppilaitokset ovat todella suuri tekijä myös sillä omalla talousalueella.
10: Monesti voisi sanoa, että ammatillisen koulutuksen osalta, kun katsotaan sitä kokonaisuutta, oli nuorten aikuiskoulutus, oppisopimus, lisäkoulutukset, henkilöstökoulutukset, työvoimakoulutukset ja niin edelleen, niin sen vaikuttavuus on äärimmäisen suuri täällä meilläkin Pohjois-Savossa, eri, erittäin suuri, suurempi kuin yleensä ehkä ymmärretään tai ajatellaan, ja, ja Tämä kokonaisuus on koulutuksen järjestäjä niin kuin mekin, niin se muodostuu kaikista näistä elementeistä ja me halutaan olla kaikilla näillä elementeillä palvelemassa tämän alueen työelämää.
3: No heitänpä vielä yhden ajatuksen. On puhuttu tosiaan siitä, että jostakin pitää, pitää niitä euroja kaivaa ja valtionvallan resurssit koulutukseen vähenevät koko ajan. On puhuttu tasa-arvosta. Voiko tasa-arvo koskea myös opetuksen maksullisuutta tai maksuttomuutta? Voidaanko nähdä, että toisen koulutus joskus olisi maksullista?
10: Itse näkisin, että kun koulutuksesta puhutaan, niin, niin on, on tärkeää ja kun puhutaan tasa-arvosta, ja suomalaisesta yhteiskunnasta, niin tämä ainakin toisen asteen ammatillinen ja, ja lukiokoulutuskin on tärkeää, että ne ovat maksuttomia. Itse näen sen ehdottoman tärkeänä asiana.
3: No, mitä ajattelette, että välikysymyksessä tapahtuu, minkälaista vastausta sieltä odotetaan?
10: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä tilanne tällä hetkellä, että koulutuksen järjestäjäverkkoa ollaan siis uudistamassa. Se on nyt siellä eduskunnan käsittelyssä rahoituslakia ollaan uudistamassa, sekin on eduskunnan käsittelyssä ja toisen asteen koulutuksessa tapahtuu erittäin suuria muutoksia tällä hetkellä. Mutta jotenkin haluaisin itse nähdä, että täällä Pohjois-Savossa niin päättäjät kuin työelämä ja koulutuksen järjestäjätkin on lähtenyt hyvin ennakoidusti vastaamaan näihin haasteisiin ja sinällään Sinällä sinällään niin kuin tunnelma on niin kuin selkeä, että me tiedetään, mihin suuntaan meidän pitää näillä ajatusmalleilla, mitä nyt tuolla valtiovaltakin on tehnyt, niin tiedetään, mihin suuntaan pitää mennä ja ollaan vahvasti niin kuin sinne menossa.
1: Näin totesi Savan koulutuskunta johtaja Esa Karvinen. Jos on siis työelämän alkupäässä eli koulutuksessa paljon kysymysmerkkejä tulevaisuutta ajatellen, niin kyllä riittää myös siellä loppupäässäkin. Eli eläkkeessä. Onko meillä varaa eläkkeisiin? Tätä kysyttiin Kuopioissa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa eläkejärjestelmästä puhui Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huhtanen. Ja hän, jos kukaan, on katsonut myös eläkejärjestelmämme kehitystä aitiopaikalta.
9: Meitä eläkeläisiähän syytetään siitä, että me olemme tavallaan nyt työssä olevien elätejä. No, periaatteessa niinkin voi sanoa, että emme ole nyt aktiivielämässä, kuin jollakin pienellä osalla, kellä vielä on palkkatuloa tai muuta vastaavaa, mutta tämähän on niin kuin hyvin luonnollista, että kun aika menee eteenpäin, niin ihmiskasvot vaihtuu siinä työn, työn äärellä ja näin suomalainen eläkejärjestelmä on onneksi myöskin ymmärretty, että ei tämä ole nyt pelkästään meitä varten, jotka olemme nyt eläkkeellä, vaan sieltä tulee meidän takaa, takaa uudet eläkeläiset, ja toivottavasti tulee niitä maksajia, eläkkeen maksajia, melkein vähän enemmänkin kuin mitä, mitä nykyisin on, että jokainenhan ymmärtää sen. Meillä on nyt aika paha työttömyys, noin 400 000 ihmisen työttömyys, ja se vaikuttaa muun muassa, sanonsa heti kärkeen, siihen, että jos tilanne näin jatkuisi, niin meillä, meillä monet suunnitelmat rupeaa heittämään häränpyllyä, että on saatava vain muuttumaan tavalla tai toisella. Suomihan on Euroopan nopeiten vanheneva väestö nyt tällä hetkellä ja se jatkuu tämä meidän huono kehitys väestön iän suhteen, aina tuonne 2030 paikkeille. Sen jälkeen Suomen ikärakenne tervehtyy, että meillä on nuorempaa väkeä ja työssä olevaa väkeä suhteessa vanhaan väestöön paremmassa suhteessa. Tuo otsake, mikä minulla on annettu, niin yhtä hyvin sen voisi myöskin kysyä näin, että onko meillä varaa olla maksamatta eläkkeitä? Ja tämä on mielestäni hyvä, hyvä kysymys. Itse, joka olen toiminut hyvin, voisi olla koko elämäni tämän sosiaali- ja terveyspuolen asioissa, niin olen joutunut, joutunut tätä kysymystä niin kuin kokonaisvaltaisena elämän kannalta miettimään monet, monet kerrat. Eläkejärjestelmän tavoitteenahan on lueteltu tässä nyt neljä pääkohtaa näitä Taulukoita voi tehdä millä ta- tavalla tahansa, mutta tämä on mielestäni aika hyvää. Vanhusiän köyhyyden estäminen, saavutetun tulotason turvaaminen, turva pitkäaikais- pitkäikäisyyden varalta. Tämäkin on tärkeä siksi, että kyllä suomalaisten odotettavissa oleva elinikä, sehän kasvaa hyvin nopeasti sekä naisilla että miehillä. Ja sitten tietysti on tämä inflaatiolta suojautuminen, että mitä sillä eläke eurolla, vanhaan aika Markalla voi ostaa, ja, ja, ja mikä, mikä sen tavallaan ostovoima on. Suomessahan on pienen verran myöskin näitä yksityisvakuutuksia. Oli vähän innostustakin tässä vuosikymmen sitten näihin yksityisvakuutuksiin, mutta nyt se on selvästi lässähtänyt, mutta sehän ei tietysti anna turvaa tälle vanhuusiän köyhtymiselle, koska ei siihen vakuutusmaksuihin köyhillä ole varaa. Myöskin toinen, toinen, voiko sanoa perustotuus, on se, että aina tarvitaan lakisääteisiä eläkkeitä, joissa tavallaan lailla sitä kehitystä seurataan. Ja siinä esimerkiksi tuo ykköskohtahan on juuri Kelan, jonka pääjohtajana kymmenen vuotta olin, tehtävä, eli suojata vanhusijäässä köyhyyttä niin pitkälle kuin se taloudellisesti on mahdollista. Tuo saavutetun tulotason turvaaminen on taas tyypillinen tälle työeläkejärjestelmälle, ja siinähän otetaan että työaikaisen palkkiotaso tarkoittaa sitä, että maksetaan myöskin eläkejärjestelmään enemmän, rahaa ja sitten se tietysti näkyy toisinpäin eläkkeellä ollessa, eläkkeet ovat vähän suurempia kuin, kuin siellä alakohdilla. Ja tuo kolmonen ja nelonen ilman muuta kuuluvat näiden molempien kolmosen ja nelosen kontolle. Yhteenvetona voisin todeta tästä niin sanotaan, suuresta kuvasta, että eläkkeet sinällään eivät aiheuta Kestävyysvajetta. Nyt puhutaan tästä kestävyysvajeesta, että kuinka paljon meidän pitäisi tehdä säästöjä tai korottaa veroja, että saataisiin tämä velkaantuminen pois, tehdyt velat ja, ja jatkuva velkaantuminen. Nyt kuulitte myöskin, että viime syksynä työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun siitä, että miten tätä työeläkejärjestelmää rukataan. Ja se rukkaustarvehan näyttää tulevan ja on viisastakin, että sitä mietitään aika ajoin. Edellinen, eli nykyisin voimassa oleva työeläkejärjestelmä vuodelta 2005, ei sen vanhempi. Ja nyt 2017 lain yksityiskohtia kirjoitetaan ministeriössä, että 2017 alkaa uusi, uusi korjattu tapa, hankkia varoja eläkejärjestelmään ja toisaalta miettiä, miettiä, että kuinka isoja eläkkeitä pystytään maksamaan. Ja nyt mä vastaan oikeastaan otsikon otsikkoon kysymykseen jo tässä vaiheessa, että onko varaa maksaa eläkkeitä? Kyllä on. Eikä se ole oikeastaan enää mikään poliittisen tahdonkaan asia, että me näin taloudestamme huolta pitäen, työllisyydestä huolta pitäen, kyllä me pystymme tämän systeemin hoitamaan. tässä on tämmöinen, voi sanoa, kipuaika on aina tuonne vuoteen 2030 saakka, eli noin 15 vuotta eteenpäin, jolloin ikärakenne muuttuu edullisemmaksi, työssä on enemmän ihmisiä ja, ja me suuret ikäluokat on varmaan häivytty siihen mennessä pois, ja, ja tämä tilanne vähän niin kuin laukeaa laukea tällä tavalla. Tämän päivän kysymys on tämä, joka on tuossa punaisella, ennen muuta on pidettävä huoli vähimmäiseläkkeiden riittävyydestä. Minusta sivistysvaltioon ei kuulu, kuulu mitä kaduille joutuminen ja, ja semmoinen epäinhimillinen elämä, joka johtuu, johtuu täydellisestä rahan, rahan puutteesta, vaan, vaan siihen pitää pystyä sivistysvaltiossa vastaamaan. Sitten ehkä itse politiikka aikana sain monet kerrat toruja siitä, että mikä ihmettä poliitikkoja vaivaa, kun te ette maksa niitä minun maksamia eläkemaksuja eläkkeenä takaisin semmoisenaan. Herra Paratko, on hyvä, että eivät maksa. maksa, että se olisi kyllä paljon, paljon pienempi se eläke, jos se, minkä me maksamme tai to, olemme eläkemaksuna maksaneet, vain se, osuus tulisi eläkkeenä takaisin. Siinä on takana hyvin paljon näitä sijoituksella saatuja, siis kun näitä eläkevaroja, osa pystytään vielä tähänkin päivään mennessä sijoittamaan, ja tässä kyselin muutamilta eläketoimijoilta, esimerkiksi kuntien eläkevakuutukselta, että mikä heidän tuottonsa näille sijoitetulle varoille oli viime vuonna, niin se oli 8,7 prosenttia. Ja ilman näiden sijoitusten tuomaa tuottoa, niin me emme emme niillä eläkemaksuilla kyllä pystyisi pystyisi tätä systeemiä pyörittämään. Siksi on kyllä hyvin tärkeää, että meillä on viisautta viisautta katsoa sitten, mihin se ei-maksussa oleva raha pannaan. Ja siinä Suomi voi sanoa tällaisena vakaana taloutena, ja ehkä meidän myöskin viisaat, viisaat virkamiehet, vakuutusmatematiikot ja muut sellaiset, niin ne ovat osanneet sitä rahaa ottaa myöskin ulkomailta sijoituksien kautta. Sitä arvostellaan paljon, että miksi ei kaikkia sijoitusvaroja käytetä Suomessa, silläkin on oma puolensa esimerkiksi työllisyyden kannalta, mutta puhtana käteen rahaa tulee näillä ulkomaisilla sijoituksilla. Ja eläkejärjestelmässä On minusta hienoa, hienoa, että jokainen me rakastamme omia lapsiamme ja toivomme hyvää heille ja lapsenlapsillemme. Tässä on ihan oikeasti huomioitu, että että heilläkin olisi joku mahdollisuus vielä eläkkeisiin. Ilman näitä neuvottelusopimuksia tilanne voisi olla olla kovin huono. Siitä huolimatta nuoret ovat aika vihaisia ja vähän epäluuloisiakin tähän, tähän, että omat poikanikin sanovat aina, että vieläkö sinä lupaat, että, lupaat, että he saavat eläkettömästä, en minä kyllä lupaa, se on ihan varmaa, mutta mä kyllä uskon, että jos joku maa maailmassa tämän systeemin saa tällä tavalla pyörimään, niin se on juuri Suomi, Suomi joka tämän lupauksen voi täyttää. Eli nämä ovat isoja muutoksia ja sen hallinta kun tähän sitten liittyy nämä hoivamenojen kasvu ja sairauteen ja terveyteen liittyviin kulujen kasvu, niin ottakaa vakavasti niiden poliitikkojen puheet, jotka kuitenkin uskaltaa tuoda tämän asian esille. Näihin asioihin on vain varauduttava. Tämä toteutuu, jos ei mitään kummallista tapahdu. Tule mustasurma tai joku kummallinen juttu, jota tietysti emme, emme kukaan toivo. Tämä eläkeuudistus Kaiken kaikkiaan 2017 alkoi eläkeuudistus pienentää eläkemenoja noin yhden yksikön verran bkt ja se kyllä on tulossa pääasiassa eläkkeen määrän, kasv- eläkkeetason kasvun kautta, se on myönteinen asia, se tulee suoraan kuluttajalle. kuluttajalle. Ja, Siinä, siinä on syynä, että su- suurin syy on tuo sama, että 2030 jälkeen meidän ikärakenne korjaantuu. Tässä sitten on niin sanallisesti ö, tavallaan kuvattu, että rahaa riittää eläkkeisiin jopa entistä paremmin. Paremmin se on usko nyt tänä päivänä. Eläkeuudistus hidastaa huoltosuhteen huononemista. Työurat piden, pitenevät. Myöskin puhuttiin, enkä tiedä onnistutaanko, ei tässä nyt ole vielä mitään varmoja merkkiä, että, että pitäisi myöskin työ, työhön nuorison tulla varhemmin kuin mitä nykyisin tapahtuu. Eläkeuudistus siis parantaa työvoiman riittävyyttä, eläkeuudistus parantaa eläkkeiden rahoitettavuutta. Tämä on aika järkeenkäypä, että ollaan pidempä, pidempi aika työssä ja, ja tuota, meitä on vähemmän eläkkeellä olevia. Eläketurva paranee ja se riittävyys on parempi. Eläkemaksu eri järjestelmissä on kestävällä tasolla. On katsottu, että tämä 24-25 prosenttia palkasta on ihan maksimi, että kilpailusyistä ei voida juuri siitä, siitä nousta. Ja ennen kaikkea tuo, joka ainakin itse ajattelen niin paljon ylisukupolvisesti, että se ei siirrä maksun korotuspainetta tuleville sukupolville. Heillä tulee olemaan ihan riittämiä haasteita kyllä, kyllä ilman tätäkin painetta. Ja sitten tämä niin kuin tavallaan summataan, että ainut tae rahoituksen riittävyydelle on riittävä talouskasvu.
1: Näin siis Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huhtanen, joka puhui eläkejärjestelmämme tarpeellisuudesta Snellman kesäyliopiston järjestämässä ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa. Alustusotsikolla Onko meillä varaa eläkkeisiin löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Ja tässä oli siis tämänkertainen aspektimme saa aiheistamme tuolla netissä ja lisäksi aspekti löytyy Yle Areenasta.